0: Y yo dije, no, 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 Joder. Eh, con Mauro, con Jorge, que ahora mismo son los únicos que tengo y los únicos que, que quiero a nivel profesional, eh, me he podido demostrar que mi, con mi filosofía, ¿vale?, sin tener que matarte, como digo yo, a veces soy demasiado drástico hablando, se puede salir bien, pero muy bien a competir. Pues en ese campeonato pues quedé segundos, Quedó detrás a Mardugal, ganó eh, Gai eh, eh, Sisternino, Sisternino, sí. y fue ahí cuando ya llegué a, eh, a casa y por Facebook Flex Lewin me dejó un mensaje y me dijo, te han robado el campeonato. Esto puede sonar mal, pero yo he competido y he ganado dinero. Yo he competido y he ganado mucho dinero, pero de profesional le dije, esta es la mía.
1: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo el episodio número 50. Ya llevamos medio centenar de episodios de culturismo a la española y tenemos a un invitado que había que traer sí o sí, que ha costado traer, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Raúl Carrasco, que es un referente para todos en el culturismo, ya no solo como competidor, sino como alguien eh, que ha sabido muy bien renovarse y compartir información sobre el culturismo, nutrición, entrenamiento, en fin, alguien que creo que aporta muchísimo, también comentaros el tema del sorteo, que todos sabéis que tenemos el sorteo de más músculo y vamos a anunciar el ganador hoy, no lo vamos a hacer ahora mismo, pero bueno, en algún momento del vídeo vamos a interrumpirlo y vamos a decir el ganador, así que bueno, así veis un poquito más del vídeo veis un poquito de la charla con Raúl, que ha estado muy interesante, hemos hablado de muchísimas cosas sabéis que hay muchos vídeos de Raúl hablando de lo que digo, de nutrición, entreno, etcétera pero no hay muchos en los que hable de su carrera, en los que hable de su vida, en los que hable de cómo consiguió llegar a tres Mister Olimpias, de su carrera profesional, etc. Y eso es la manera en que lo hemos enfocado, así que bueno, espero que lo disfrutéis y al que haya ganado el sorteo, enhorabuena. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Como sabéis, hoy tenemos a un invitado de excepción, a alguien que llevo, bueno, literalmente dos años, se intentó hace dos años, se intentó hace un año... Y ha costado mucho y bueno, para el episodio 50 pues, eh, quería hacer algo especial, quería hacer algo distinto y qué mejor que traer a Raúl, que para mí es un referente absoluto eh, a nivel nacional y a nivel internacional, no solo por su carrera como atleta, sino por la manera que tiene de, de enseñar, de transmitir conocimientos y porque ha sabido renovarse y eso es algo que yo admiro bastante, así que lo primero de todo, darte la bienvenida. Y darte también las gracias, porque bueno, ha costado, porque eres un hombre muy ocupado. Recuerdo que la primera vez cuando te, te propuse hacerlo estabas con tu, organizando tu propio evento, luego tenías seminarios, no sé qué. Entonces, sí, bueno, sí, 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 te gracias. lo agradezco porque sé que es difícil hacer hueco en la agenda a veces.
0: Sí, sí, sí. Y ver, me, me, me es difícil, me es difícil. Sí, y sí. bueno, tam, también lo que comentas, ha dado la casualidad que cuando, eh, cuando hablamos para intentar, mm. claro... Me cogiste con, con mi campeonato, que claro. es el, el antes, el durante y el después, otra vez me coges mi segunda vivienda en Málaga, ya sabes que yo estoy mitad, sí, el, sí, y, sí. mitad Málaga, pero yo la verdad que siempre ando un poco, un poco liado y tenía ganas, ¿eh? tenía ganas de hacer esta entrevista contigo. Hombre,
1: es que faltaba un podcast de culturismo español y sin Raúl Carrasco, esto estaba descafeinado, estaba descafeinado. Así que yo lo que quiero hacer es enfocarlo un poco de manera diferente, porque como he dicho, eh, eres muy conocido por el tema didáctico, por dar seminarios, por compartir bueno, un poquito información más, digamos, científica sobre el culturismo, nutrición, suplementación. Y la gente que tenga interés en eso, pues bueno, hay millones de vídeos tuyos en Más Músculo, que yo me los he papado todos y los recomiendo. Pero si te parece, para esta, para esta entrevista me apetece enfocarlo de otra manera. Y es realmente hablar un poco de tu vida, de tu carrera, de cómo, pues, al final, un chaval de Sevilla, ¿no?, por dramatizarlo un poco, consiguió llegar tres veces al Mr. Olympia. Y que nos cuentes un poquito, pues, mm. desde el principio, cómo, cómo empezó todo para ti en el mundo del culturismo y cómo se ha ido desarrollando mm -hmm. hasta lo que te has convertido a día de hoy. Pues bien,
0: mira, eh, en principio, el, el, el interés que me había suscitado siempre eh, un cuerpo muscu musculado, ¿no? Recuerdo que antes, de los pocos sitios que veíamos algo de musculación, a no ser que comprases una revista eh, de culturismo y fitness, que no era mi caso porque yo tendría 12, 12 años, 11 años, pues en alguna revista vendían lo que era el muelle este, el Twitter, vale, uh -huh. este que utilizábamos, fíjate, yo tenía, tenía uno, y, y ya en esas fotos salía, salía en blanco y negro un, un hombre musculado, una chica musculada, y a mí eso pues me llamaba la atención. Lo que pasa que, claro, yo era muy, muy joven y, y a mí no me afectaban en un gimnasio. Y es más, la primera vez que mi hermano mediano, nosotros somos tres, yo soy el pequeño, el mediano fue por primera vez a apuntarse a un gimnasio de Sevilla, que era el gimnasio Villalba, que por aquellos entonces, fíjate, yo era un crío y estaba trabajando en ese gimnasio Carlos Cabello. Imagínate, ¿no? Lo, 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 lo que ha hecho y yo tenía 12 años, pero sí es verdad que 12 años yo estaba muy espabilado ya, ¿sabes? Estaba muy espabilado, aparentaba que tenía más y, obviamente, cuando les le dije mi edad, pues me dijeron que, que, que nada, pero... que nada hay, que no. Y yo me fui con un careto. ¡Guau! ¡Madre mía! Y en mi casa, pues, teníamos el, el, el Twitter, eh, creo que sea Twitter o Twitter, ¿no? No sé el cómo Twitter, se llama. Sí, yo, yo supongo que
1: sería Twitter. Sí. Se
0: llama así. Y... Y las típicas pesas con, con cemento que nos hacíamos la barra con, lo, con las dos latas de cemento. Bueno, y eso pues en mi casa con mi hermano pues no, nos poníamos, ¿no? Ya después fue cuando me mudé de, de, de barrio y allí pues claro, barrio típico, nuevo, eh, aburrimiento y dije, hostias, yo, yo creo que ya tengo edad, voy a probar, bueno, tengo edad. Eh, me faltaban siete meses para cumplir los 14 años. Y ahí empecé a entrenar en el, en el Escola Sport de, de Monte Quinto, que es un barrio de, de dos hermanas, con, con Emilio, que a día de hoy ya está retirado. Y bueno, y ahí empecé, y ahí empecé. Y ya con 17, 17 años yo ya quería competir, quería competir. Fíjate, 17 años pesaba yo 60 kilos. Sí. 60 kilos, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí lo típico, el trabajo escaseaba, me fui a Barcelona a trabajar en la, en la construcción, montando pladur, techos registrable durísimo, porque me tenía que levantar muy, muy temprano, prepararme todas las comidas, casi no descansaba, el terminar de trabajar, irme a entrenar, era, era, una, vamos, era algo, algo brutal, un cansancio enorme. Muchas veces me sentaba en el gimnasio allí en Sabadell, eh, en el gimnasio de, de Pastor y, y Javier Pérez, ¿sabes? que son grandísimos amigos míos, a día, de, a día de hoy Y me quedaba dormido Como, como me sentas en el escalón cinco minutos ¿no? Y bueno Por para, para acelerar un poquito el proceso Pues Competí por primera vez en el provincial De Barcelona como junior Pesaría 60 Y pocos kilos Prácticamente Muy seco siempre Yo tenía he tenido siempre un metabolismo muy muy acelerado y bueno, a partir de ahí ya el tiempo bajé a Sevilla, competí en el Provincial de Sevilla por primera vez, Campeonato de Andalucía, todo esto es junior, ¿no? Con un peso Bantamweight, que eso a, partir, a día de hoy ya ni se ve, ¿no? 63. Bueno, y ya con los años pues fui compitiendo, cada año, de año, año, día, o sea, año sí, año no. Sí, es verdad que yo tenía un progreso muy, muy adelantado, empezaba, ya competí de los 63 a los 70. Después a los 75, 79, 80, 87, 90 y poco, 98, hasta los 103 o 106 kilos, que fue mi máximo como, como amateur. Si es verdad que después, ya el 2007-2008 como amateur, o 2006-2008, que fue mi, 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 mi época dorada para mí y para muchos, ya ya fiancé un físico bien apretado con 93, 95, 94... No, 93, gané el Campeonato de España Absoluto, que fue cuando gané el, el carnet de aquí en el provincial, de, de el provincial digo en la provincia de, de Cádiz, lo hacía Paco Vázquez, me trae unos recuerdos enormes, con todo con la IFB de Andalucía, que siempre pues imagínate, ha sido mi, mi, mi familia ¿no? claro. eh, me han apoyado desde siempre en, en, en todo y hasta, hasta ahí hasta, hasta esa época me hice profesional y ya pues hmm. la, la Federación Amateur dijo eh, búscate la vida, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? de la vida y, y emprendí mi carrera profesional. Yo no, yo no quise esperar, ya estaba la, la categoría do, do, 202 y a partir de ahí emprendí ya mi carrera profesional en el Tampa. No sé si era 2008 o 2009, yo, yo soy muy malo para las fechas. 2008,
1: te lo digo yo, 2008.
0: no Yo soy sí, malísimo. Yo, yo, si, está, si está Dufour a mi lado me quedo tranquilo, pero sí. si no para, para las fechas... Y si tú eres así de bueno, pues mira, pues me alegro. No,
1: no tanto, no tanto pero bueno, más o menos. Y antes de proseguir, si ¿sí te parece, porque de lo que, ya de lo que dices me surgen muchas preguntas. Uh -huh. Y no sé si tú estás de acuerdo, en esos años yo creo que era mucho más común competir muy pronto... Y a día de hoy, pues se ve que las competiciones están mucho más llenas y tal, pero yo creo que la gente se espera mucho más para competir. De hecho, bueno, tú competiste con 60 y pocos kilos. Chisco eh, fue una historia prácticamente igual. O sea, mucha gente de esa época, como que ya empezaba a entrenar y ya quería competir, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que eso ha cambiado tanto?
0: Bueno, pues sinceramente, Ignacio, no lo sé. La verdad que la cantera o, digamos, la categoría junior, que yo cuando competí. Eh, estuve muchos años de junior, haciendo mundiales, gané varios años el campeonato de España IFBB en junior, bueno, muchísimos campeonatos sí. a nivel amateur, y en el que te encontraba incluso varias categorías de junior, por pesos, ¿no? En el mundial de junior, de cualquier federación, guava, IFBB, eran, eran una fila de, de competidores impresionantes. Y a día de hoy eso ya pues no, 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 no se ve, pero eso yo creo que al final... Pienso, ¿eh? es una opinión, ¿eh? uh -huh. no lo sé exactamente, no creo que tenga nada que ver con el culturismo en sí, ni con la sigla, ni con el, ni con el pensamiento que pueda tener ahora eh, la, la juventud o la, o, la, o la cantera. Simplemente, pues, igual que ahora mismo eh, en España nos encontramos con una población longeva, uh -huh. eh, por pues la, propia, la propia innovación de, de todo y la, y la propia longevidad natural. Pues yo creo que es algo que lo mismo que con, lo mismo con el paso de los años, pues hay una época en la que resurgen más, sí, más, más cantera.
1: Va, va y vuelve, sí.
0: Y, si, si te fijas, ahora mmm, la categoría máster es la que está, o sea, no es que predomine, pero joder, predomina mucho más que años pasados. Sí. O sea, hay muchísimo, muchísimos másteres. Y yo creo que más o menos, pues, por algo igual se puede deber.
1: Y a raíz de eso te hago otra pregunta, que es, ¿tú cuando empezaste a competir, eh, qué años tenías exactamente, para entrarme un poco?
0: Yo tenía 17 años.
1: Vale, o sea, muy muy pronto. Yo creo que a muy día de pronto. hoy, o sea, nadie o muy pocos compiten con esa edad. Y claro. tú cuando competiste con 17 años, ¿sabías algo del culturismo de competición? ¿Lo seguías? ¿Sabías quiénes eran los culturistas? ¿Tenías una imagen en tu cabeza de lo que era, a lo mejor, el Mister Olimpia de ese año o ni idea?
0: Mi idea. Mira, yo cuando empecé cuando empecé a tener ya constancia del Mister Olimpia, fue cuando Dorian Jace, en la época de Dorian Jace, que igual me pierdo con las fechas. Sí, del, pues, 92
1: a, del 92 al 97.
0: Sí. Claro, empezó a ser Mister Olimpia y, y recuerdo que vino a España, vino a Madrid a hacer una, una, la, la copa, no sé cómo se llamaría para aquellos entonces el campeonato siempre invitacional que hay después del Olimpia, ¿no? Sí. Y, recuerdo, y recuerdo que yo vi a Dorian Yates en, en un periódico, creo que era el ABC, salía Dorian Jace en blanco y negro de, de expansión dorsal de frente y a partir de ahí empecé a tener constancia del, del, del Mister Olimpia, ¿vale? Entonces, y después a nivel amateur, pues mira, vídeos que vendían en VHS... De, del Olimpia amateur de Salvador Ruiz y demás, pues a partir de después, pues eso es lo que veía y me, y, me, y me motivaba.
1: Y desde un primer momento, ver el culturismo de competición y ver los físicos y tal, ¿era algo que te llamaba la atención o en algún momento te echó para atrás? Porque yo creo que es muy común... Eh, el primer contacto de ver culturismo de competición y ver a los tíos ahí que bueno al, al principio lo ves tíos en bragas ahí haciendo cosas raras y tal y echa mucho para atrás para ti fue el caso o desde el primer no, momento
0: para para nada a mí a mí me inundaba un gran respeto y admiración pero desde desde pequeño ¿eh? uh -huh. o sea, desde desde pequeño prácticamente y siempre me quería siempre me quería superar superar eh, yo no era consciente del físico que tenía, si tenía genética, si no tenía, no tenía genética, yo solo pensaba desde la ignorancia que con esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo disciplina, dedicación, yo llegaría a lo que, a lo que quisiese. Esto es totalmente ignorante. ¿vale? Bueno, es
1: lo que todos pensamos eh, al principio, yo creo.
0: Sí, bueno, pero muchos yo me encuentro ahora en esta época muchos que dicen guau, no! Yo creo que no, no sé, yo... O sea, lo piensan, pero no están seguros. Sí. Yo, estaba, yo estaba seguro, ¿vale? Sin tener esa, esa genética privilegiada, ¿no? Entonces, ya te digo, no, 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 no todos ¿eh? piensan así.
1: A ver, yo creo que... Y eso es un poco a raíz de la pregunta anterior que te he hecho, porque yo creo que antes había tanto ímpetu por, por competir porque... Cuando tú empezaste es lo que has dicho, no sabías mucho de culturismo y competición, no sabía quién era Mister Olimpia y tal, y no tenías una imagen en la cabeza de realmente a lo que se podía llegar a lo mejor. Mientras que a día de hoy, eh, antes de ya haber entrado en un gimnasio, todos han visto 500 veces a Cebum, todos han visto 500 veces al otro, sí. y se ven en el espejo y dicen, bueno tío, hasta que no tenga 25 años... no. Claro. Y, y eso yo creo que, bueno, por una parte... No sé, está bien porque, yo que sé, hay más, más objetividad con uno mismo y eso al final siempre es bueno, pero también yo creo que quita mucho la ilusión a mucha, a mucha mm. gente que, que quiere competir, no sé cómo lo ves. Sí,
0: pues mira, totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Eh, estamos en, en otra era, en la era de las redes sociales, que a mí me cogió tarde, ¿eh? que yo ya, encima, terminando mi carrera profesional, ya acabando, o sea... Yo eh, empecé en Instagram, o sea, yo en Instagram empe eh, he empezado ya tarde, o sea, 2015 por ahí, yo empecé muy tarde, que a mí no me ha cogido mi apogeo en redes sociales ni, 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 ni nada. Entonces, a día de hoy, claro, antes cualquier persona, cualquier chico, a nada más iniciarse al instante, pues ya seguro de antes, se ha empapado en redes sociales de lo que pasa en todo el mundo, en todas las federaciones, en todos los campeonatos y quién es el... ¿Y quiénes son los líderes en un, en un Mister Olimpia? es que eso, quieras o no, tiene, tiene que ver.
1: Claro, claro, bueno, y, y luego tienes el tema de que ahora mucha gente entra como de rebote, o sea, entra porque a lo mejor empieza a seguir a un influencer que no es culturista de verdad, pero ya como la imagen de físico se le va formando en la cabeza y luego pues ya está, si entramos en el tema de los influencers que dicen que son naturales, que no lo son, eh, se claro. empieza a formar ahí un batiburrillo o tal, el chaval pues a lo mejor ni, ni llega a competir nunca.
0: Sí, sí, sí. sí
1: porque se forma ahí un malentendido enorme. Pero bueno, yo creo que eso antes no pasaba, pero la manera en que vosotros lo tomabais, por lo que yo he visto hablando contigo, con Chisco, con Miche, con Emilio, veo que era desde un punto de vista de mucha más ilusión, o sea, no había, es lo que te has dicho, creías que podías llegar y al final, pues bueno, tú conseguiste llegar, hay otros que llegarían o que no, pero yo creo que eso era mucho más positivo, porque al final el deporte tiene que ser así, yo creo.
0: Sí, sí, a ver, eh, yo siempre lo he dicho, eh, a mí lo que me mantuvo siempre con una máxima dedicación y disciplina fue el soñar, soñar, yo soñaba, yo recuerdo de, lo, de, la, de, la, de los años que yo más, más he soñado, es en el 2006-2007 cuando yo ya pasaba a la categoría senior eh, y bueno, o mejor dicho, ya me enfrentaba a, a, eh, a senios, eh, sobre todo gente importante, y a mí, pues mis, mis ídolos aquí en Sevilla, yo, yo, yo escuchaba eh, David Pérez, eh, Carlos Cabello, Israel Jiménez, entre tantos, José Antonio Serrano, sí, para mí eran dioses, ¿vale? Eh, Rodolfo Salas, o sea, para mí, yo los veía y era como, para mí, um, ver un fantasma, ¿no? Pero una, o sea, me, me, me llenaban de. Ya, recuerdo que. Que yo trabajaba repartiendo, repartiendo cerveza, repartiendo eh, con, la, con la Estrella Dan, también repartía Getorey cuando la botella era, era de cristal, y yo me acuerdo que iba con el, con el camión eh, y me cruzaba, a, a lo mejor con eh, que veía a, a Rodolfo en, en, en su moto, en, su, en, una, en una Derby Variant que tenía, eh, echando gasolina, yo creo que esto lo he hablado con él y para mí eso era, o sea, ya, ya me valía de motivación para, para toda la vida, ¿no? O ver a, a David o a cualquiera de los que te acabo de comentar, a Carlos, mm. eso para mí era increíble. Y ese año yo recuerdo que yo eh, salía por la mañana muy temprano a hacer cardio a un parque que yo tenía muy cercano de, de donde yo vivía, en la, entonces en las 3.000 viviendas, eh, salía muy temprano y yo soñaba, yo estaba una hora dando vueltas al parque con mis auriculares, ¿no? Soñando de y si les gano, o sea, yo no tengo nada que perder. Y si les gano, y si les gano. Y yo soñaba como, oye, que les gano y me, y me soñaba viendo en el escenario cómo le, les podía ganar, ¿no? Ver, uh -huh. no solo a esto que comentaba, ¿no? Sino sí, en general, a, sí, sí. a todos, a todos, a todos, a todos los culturistas en general en España que había por aquello entonces, ¿no? Muy adelantado a a mi época, ¿no? Que yo los veía competir muchos años. Ajá. Y bueno, y, ese, y esos años fue de los que más soñé, incluso más que en profesional, porque como profesional, yo nunca soñé con Ion Mister Olimpia, porque lo veía tan lejos que ahí fíjate que yo no creía en mí. Yo, yo quería ser profesional, vivir la experiencia, poder cruzarme y verme con todos mis ídolos, que entonces ya sí veíamos en, en vídeos que no, nos descargábamos entonces de, de Internet y ese era mi sueño y dependiendo de lo que yo fuese escalando pues ya iría haciendo como prof profesional, pero yo soñé más tenía más ilusión de amateur que de profesional
1: ¿Crees que eso es normal y cree que hoy en día sigue siendo así o crees que depende?
0: Mm, no. No, no, no es así a ver, aquí se cumple mucho el principio de individualidad de cada persona sí. vale totalmente eh, y sobre todo el eh, a ver, tendría que conocer interiormente a todos ¿no? Los a ver, culpables. yo te lo digo
1: porque a ver, a día de hoy es una realidad que se da muchísimo más carnes profesionales y para mucha gente eh, realmente es el final de su carrera, el, el carne profesional, porque se acoge o también, el carne sí. profesional no tiene nivel para ser profesional se frustran y lo dejan entonces, antes como era mucho más exclusivo, eh, pues no sé ya, bueno, ya has cumplido todo lo que se puede cumplir de amateur, ya has cumplido todos tus sueños y ahora llegas como bueno, pues todo lo que venga ahora está bien, es bienvenido, pero yo ya he cumplido,
0: ¿no? Ya, sí, sí, sí. sí. No, no, eso ahí es algo que no cambiaré de opinión. Es más, yo, yo soy promotor de la NPC, como, como sabe, pero pienso desde mi punto personal que eso, esa, 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 esa política eh, ha estado mal, ¿vale? Ojo, quizá desde el estudio más interno de, de la empresa, de la, de la claro. federación como queramos llamarlo, claro. pues son los pasos que hay que seguir ¿no? para que una empresa, una empresa que crezca y evolucione ¿vale? pero claro, desde el punto de, visti, desde el punto de vista eh, exclusivo mitológico sí. pues se ha perdido, se ha perdido sí. completamente porque sí. el canal de profesional es que no es nada exclusivo o sea, no es nada exclusivo, ojo no quiero decir que sea fácil ni te lo regalen. Pero la posibilidad de antes... Ojo, que también antes era demasiado poco. ¿Vale? Un sí. carnet de higo, de higo a breva. Demasiado poco. Pero tampoco tanto. Es que son cientos de carnet que se dan todos los fines de semana que yo entro a Instagram y digo... Hostia, pero este campeonato es que yo ni... ni, ni sí, sí, sí. Yo Porque se solapan.
1: Que se solapan. Que que hay, uno, hay uno en Italia, otro en Polonia, otro, todos a la vez, el mismo fin de semana. claro, claro.
0: Entonces... Lo, lo, que antes, lo que antes era muy exclusivo, ser profesional, que ya no lo es ahora lo exclusivo es ir a un mister, a un Mister Olympia Que ahora sí si han quitado el pase por puntos, entonces, coño, si ha pasado a ser exclusivo, ¿vale? No es fácil. Pero conseguir la tarjeta Pro, pues ya te digo, que no es que te la vayan a regalar, hay nivel, ¿eh? Sí, hay sí, un pro Qualifier, pro Qualifier y cuidado el nivelazo que hay. Pero hay más posibilidad, hay más, ¿vale? Y. Bueno, es mucho más fácil en ese, en ese punto de vista.
1: Sí, al final eso hace que el nivel se disperse también, porque lo hablaba el otro día con Sergio Estepa, que se dice bueno, que el culturismo amateur ha caído de nivel en España y realmente yo no creo que sea así, simplemente creo que los buenos culturistas amateurs, pues está cada uno en un evento a lo mejor y compiten uno en marzo, otro en junio, otro en noviembre, otro en octubre, y nunca se encuentran, pero yo creo que realmente el nivel como tal, yo creo que sigue siendo bastante bueno.
0: Sí, yo creo que sí, que el nivel es bastante, bastante sí. bueno. Sí, a ver, eh, a nivel muscular, eh, en ese aspecto, pues el, el culturismo y el fitness sigue evolucionando. A nivel a nivel de, ¿cómo podemos llamarlo? De, de condición, de puesta a punto, todo esto ha cambiado mucho. O sea, es muy difícil ver eh, ese pensamiento que teníamos eh, los, de, los, de, los de mi era, ¿no? Ese... Eh, ese, 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 ese punto máximo, ¿no? esa, esa sí. calidad, esa definición, esa separación muscular. Ahora no, ahora se busca la mínima separación, que se vean los cortecillos, pero sí. lo más grande y redondo sí, posible. Eso. Más ¿vale? y
1: redondo que otra cosa.
0: Sí. Claro, yo eso lo, lo, lo respeto, ¿no? pero por ejemplo, en la categoría Classic, eh, joder, cumple esa separación y esa calidad, pero ojo, a nivel profesional. A nivel amateur, todavía mmm, vas un Pro Qualifier y te ves varias categorías de Classic. Y de las tres, cuatro categorías que, que haya de todas las clases, te encuentras a uno por categoría a lo mejor que va verdaderamente acabado al 100%. Es decir, a día de hoy el consumo de fármaco es más grande, pero el, digamos el, lo que es la planificación de, de dieta, de, de, de hambre, de sufrir, eh, la gente a día de hoy no, no quiere pasar hambre. ¿Tú crees, que,
1: ¿Tú crees que se trata de, de sufrimiento, o sea, de realmente llegar al límite con la dieta? ¿Crees que viene de ahí el problema?
0: Sí, bueno, lo de sufrimiento es, es depende, ¿no? Lo digo por utilizar algo. ¿vale? Sí,
1: sí, bueno, nos entendemos. Usar porque sí por
0: decir algo, ¿no? Ah, pero creo que muchos atletas no llegan al 100%, ojo, y respeto a que, al que empiece y, y se programe para no llegar en el primero al 100% y si al último, bueno, eso ya es estrategia de cada, de cada persona. Pero mmm, creo que, que, la, que el plan dietético a día de hoy de nutrición no se restringe lo, lo, lo suficiente. Se quiere comer, se quiere comer demasiado. A ver, eh, Mauro, fíjate el, el metabolismo que tiene. Entonces, Mauro, eh, como le deja a Mauro 100 gramos de arroz en seco en cada comida, Mauro se te queda en, en 80 kilos. Mauro... Eh, y cardio muy poquito, estimulantes muy poquito, porque tiene un metabolismo rápido. Entonces, yeah. a ver, que no tienes por qué matarte de, de, de hambre, ¿no? A cada uno lo, lo, lo que le haga Lo que le haga falta. Pero yo soy un partidario de, de apretar. O sea, conmigo, conmigo el que quiera estar, siempre lo digo, seguramente va a pasar más hambre que nunca y seguramente va a cargar más que nunca. Porque yo... Mm -hmm. A los atletas los cargo hasta un mes antes, ¿no? P poco a poco, pero hambre conmigo se, se pasa.
1: Y bueno, te pregunto esto, tenía otras preguntas de lo que estábamos hablando, pero bueno, ya que estamos en este tema, eh, como preparador, que estás además muy al día de todo tema de tendencias, de dietas y tal, que estás además hablando de que a día de hoy no se aprieta tanto, no es tu caso con tus atletas, pero bueno, en general... ¿qué cambios has visto con respecto a preparaciones de a lo mejor cuando tú competías o incluso antes? Que sean, que podamos decir, vale, aquí sí realmente hay una diferencia para, para el tema de la condición.
0: Eh, a ver, tampoco ha cambiado mucho. Lo, lo que más ha cambiado es la cantidad de preparadores que hay y la cantidad de, de desinformación que hay. Eh, hay. Hay muchos puntos, ¿no? A día de hoy, eh, y esto es innegable, eh, se consume mucho anabólico. Mucho. Muchísimo. Más de, lo que, más de lo que se consumía antes. Yo, por lo menos, los míos se mantienen. Y yo, una de las cosas por las que he aparecido otra vez preparando, porque yo cuando me retiré de mi carrera dije se acabó el, el preparar. Eso, si quiere, más adelante lo, lo hablamos. Uh -huh, sí. Pues he querido en un momento dado demostrar, decir, señores, que no hace falta matarse vale para, para rozar el para rozar la, la cumbre, ¿vale? O estar a, uh -huh. a un alto nivel, ¿no? Eh, Al nivel de, de puesta a punto creo que no se controla nada bien. Nada, nada bien. Una buena puesta a punto, que es, digamos, el, el, el tiempo, la peak week, es el momento fundamental eh, o que cumple un porcentaje mayor respecto a toda la preparación, ahí se falla, se falla mucho. Y yo siempre digo que una buena puesta a punto no es el que el tío se ha tiborrado de diurético cinco días antes y ha salido con rayas hasta los ojos. ¿vale? La sí. buena puesta a punto es cuando el atleta sale eh, al 100% utilizando el mínimo diurético. Y para utilizar el mínimo diurético, la dieta tiene que estar sí. bien, bien, bien currada. Y no hace falta restringir el agua. Entonces uno de los atletas sale más lleno, más redondo, más pleno. Y eso es una buena apuesta a punto. Entonces, en las en la puestas a punto de a día de hoy se sigue fallando mucho, por lo, que, por lo que veo.
1: Y sobre el tema de que se abusa más hoy en día, que es algo que se escucha mucho, ¿tú crees que ese mayor abuso, que no se traduce a lo mejor en mejores resultados, crees que puede tener que ver con que a lo mejor antes eh, las cosas mm, se obtenían de farmacia... Eh, sabías realmente lo que era mientras que a día de hoy eh, pues tienes que buscarte la vida que a lo mejor es del laboratorio de Pepito que lo hace ahí en su garaje y realmente no sabes ni lo que es
0: Sí, en parte creo que tiene algo que ver y yo siempre lo diré cuando Milos llegó a España uh -huh. y esto lo he dicho en innumerables ocasiones cuando Milos llegó a España y me preparó para el primero o segundo Mister Olimpia que ahí ya fue cuando la, la hernia discal, mi lesión, ¿no? Que ya me retiro, sí. bueno, bueno, ya Milo me planificó Y yo le dije a Milo, que estaba a mi derecha Le dije, Milo, que yo lo que consigo ahora mismo Es todo farmacéutico, ¿no? De calidad, y me dijo, ah, entonces no Entonces vamos a, ba a bajar las dos, ¿no? <risa> claro. Entonces, claro, pero Con todo y con eso, ¿vale? Con todo y eso mmm, Yo, mi opinión personal Según veo yo creo que, que es excesivo. Yo creo que es excesivo. Y a día de hoy, que, que he empezado a preparar más gente y gente profesional, yo creo que se puede llegar muy lejos sin tener que inyectarte ya a diario prácticamente, como sí. como hacen como hacen muchos. Entonces, o la mayoría, ¿no? Sí. No, es no, bueno, creo, es que no creo.
1: A nivel profesional parece que no se da otra posibilidad al lastan cruz y ya lo sabes tú. O sea, ay, no, ay, ay. es que no hay... O sea, es que hablas con cualquiera y, o escuchas a tíos americanos, sobre todo, porque aquí es aquí yo lo veo bastante diferente, pero allí es como que no existe otra manera de hacer culturismo. O sea, eso esto o, sí, sí, sí. o nada. Uh
0: -huh.
1: Y eso me, de, me parece de, una locura. De,
0: de todas formas, de todas formas, eh, no solo... Esta opinión no solo la tengo a, a nivel de, de ahora, ¿no? Amateur profesional, ¿no? Eh, mira, Dufour comentó ya... En, comentó una vez en un conectado y creo que lo tengo por ahí, ya tiene que estar borrado él me regaló una preparación de, de Dorian de Dorian Gates eh, y aparte de los de lo pocos que se ha entrevistado a Dorian Jay y ha hablado pues eh, prácticamente todo se, se corradora, no las cantidades de, de fármacos, sí. de orales pero incluso esa preparación que yo eh, creo to, totalmente que es lo que hacía Dorian porque era desde... De, era de su puño y letra. O sea, es que eso se triplica. Es que eso se triplica a día de hoy. ¿vale? Entonces, mmm, ¿en qué ha evolucionado más en el culturismo en ese aspecto? Pues podemos ver la categoría promen En un misterio limpia, de eh, quien lleva más agua, sí. más agua intracelular. Y a este paso, como sigamos a más, a más, a más, lo que estamos viendo en la categoría promen son exhibiciones exhibiciones a ver quién va más lleno, más lleno, más lleno, más lleno, y, y ya está. Pero, oye, que entiendo que esto es así. Sí, sí,
1: sí. ¿Vale?
0: Que entiendo que, que esto es así, que esto ha es evolucionado, y ese, cultu y ese culturismo con esas inserciones hasta los huesos, esas caras metidas, pues eso ya es otra es otra época y es lo que, y es lo que hay. O para eso está el clásico, ¿no? También... Sí, también o el
1: 212. 20... Pero bueno, el 212 bueno. es el más particular de, de cada uno, sí.
0: Bueno, depende. El 212 al final sigue siendo culturismo y...
1: Sí, pero bueno, ya obviamente no todo el mundo puede entrar en 212, o sea, eso ya es más particular. Mm. Un tío de 1,80, bueno, 1,80, pero 1,90 o 1,85 lo tiene jodido. No, pero,
0: <ríe> pero bueno,
1: totalmente. y hablando de este tema, bueno, lo, lo dije el otro día en el episodio con Sergio García, lo he dicho varias veces además, que seguramente tú, bueno, seguro que, que lo escuchaste cuando falleció George Peterson, el fin de semana de Olimpia, eh, en, en la autopsia que le hicieron se vio que todo lo que tenía en sangre era testosterona. O sea, estaba obviamente con, una, con un ciclo tal, con varias cosas, y no dio positivo en más que testosterona. O sea, que lo que hablamos de que hay que saber un poco de dónde se compran las cosas. Ya, ya, ya. Incluso a esos niveles. O sea sí, que...
0: sí, totalmente, totalmente. Pero claro, esto, esto no es un juego, ¿eh? Para, venga, toma esta cantidad, voy a confiar en el que traiga no traiga que es complicado, ¿eh? sí, 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 es complicado
1: y se habla poco de ese tema, porque a ver, se habla poco, pero bueno, eh, sí, sí. volviendo un poco al tema de tu carrera, porque has dicho muchas veces que realmente a los Olimpias a los que fuiste llegaste reventado, llegaste con lesiones, llegaste no, de, ya
0: de, 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 desde el primero, desde el primer, sí, lo
1: sé, lo sé, desde 2012 desde ya ibas, bueno, arrastrándote un poco y si quieres contarnos un poco ¿Cómo fue ese proceso desde que estás amateur hasta que estás profesional? ¿Consigues ir a la Olimpia? ¿Cómo fue un poco uh -huh. todos esos años?
0: Uh -huh. Bueno, pues de, de profesional, eh, mi primer año que debuté fue en Tampa, en Florida. Ese viaje que, que también debutaba Marco Chagón conmigo, un viaje a Tampa inolvidable. Debutaba también Flex Lewis en la categoría 202. Y, y bueno, iba a ver la experiencia, a ver cómo era. Obviamente, imagínate, otro, otro mundo, ¿no? Otro mundo. Venía, llegaba fascinado, ¿no? Totalmente. Y, y bueno, después de ese, de ese campeonato, eh, no sé si recuerdo, tuve un parón de, de dos años, ¿no? Para, para ganar peso, ganar masa muscular. Y, y bueno, creo que hice algunos campeonatos más. Eh, hice Tampa. Eh, hice también otro que coincidí con Paco Bautista... En Orlando, me parece eh, en, en, en categoría en, en Promens Y dije yo, gracias. tío no, 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 no puedo meterme ni de coño Incluso así, no quedé, no, quedé, no quedé ni el último ¿eh? o sea, Quedé el penúltimo O, o, o dos o, o dos por detrás mía, ¿no? Incluso así Pero bueno, eh, esa no era mi categoría ni, ni yo tengo físico para eso Y a partir de ahí, ya tuve un descanso Un poco más, más largo ¿Vale? De unos, de unos cuatro años también hubo un, hubo un momento en el que en esos cuatro años fue un poco, pasé un poco por una depresión. Uh -huh. ¿Vale? Por una depresión. Y la verdad que no recuerdo muy bien por qué fue, ¿no? Pero mmm, no sé, me vino me un poco abajo. Un poco abajo. Eh, si sí es verdad que el culturismo profesional no se disfruta igual que el, que el culturismo amateur. Y quizás un poquito la de esa melancolía. Me vino un poco abajo, ¿no? Y después ya... Fue cuando volví a salir ya, en, no sé si era la categoría, todavía era la 12 o 2, en el Grand Prix de, 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 London, de Londres, con Flex Lewis otra vez ganador, que hice un, un, top, un top 4, y a partir de ahí no paré, Ignacio. De ahí me fui a Nueva York y ya todos los campeonatos fueron con, con buenos, buenos puestos. Pero claro, eran campeonatos en los que a donde ibas, eh, a nivel profesional, los profesionales competían muchísimo, muchísimo. Es decir, yo me encontraba a Flex Lewis, a José Raymond, a Dave Henry, me los encontraba en todos los campeonatos. Ahí no existía el campeonato de suerte. Troy Alves, que también se pasó a la categoría 2-12. De, sí. de Eduardo Correa, coincidía mucho con él. Es más, yo he hecho dos segundos puestos ganando eh, Eduardo Correa. Eh, ¿Quién más? Bueno, muchísimo, ¿no? John Mido. John Medos, sí, final, te a decir, sí, Pero sí. John Mido fue, fue, fue al pues, final, ¿no? Más adelante, sí. Eh, Ma Mardugal, ¿no? Gente de aquella época, bastante potente y algunos más que, me, que me, me olvidaré, ¿no? Entonces, era bonito porque éramos siempre, coincidíamos siempre en todos los campeonatos y, oye, y, y, incluso ahí, pues conseguir hacer, hacer eh, varios campeonatos en tercer puesto, segundo puesto, sí. recuerdo ese Toronto Pro que es lo, el, el, el que yo, el que yo más, más recuerdo, y esta historia siempre la, la recuerdo, que creo que fue para mi segundo Mister Olimpia. Yo fui a Nueva York, me faltaba mmm, dos puntos, no, tres puntos para, para clasificar y asegurarme el Mister Olimpia. ¿Y cómo se llama este eh, culturista? Eh, Hamad, Hamad creo que era, bueno, no me acuerdo, me dijo Raúl, ve, ve a Toronto, que en Toronto... Eh, Campeonato facilito, no va a muchos competidores y tú para coger el, los puntos te vas, ¿no? Vale, de Nueva York me fui a Toronto, claro, ¿no? Toronto éramos, creo que éramos 33 competidores, o sea, una burrada todos, los de Nueva York, más... y en ese campeonato yo hice algo diferente, dije, yo aquí, yo aquí tengo que hacer algo diferente, ¿vale? Yo siempre estaba con las estrategias, cambiando, poniendo, ¿no? Eh, y recuerdo que en ese campeonato... Eh, no, tomé, no tomé diurético que para mí fue un gran, un gran aprendizaje el no tomar diurético no uh -huh. pues en ese campeonato pues quedé segundo, quedó detrás mía Mardugal, ganó eh, Gai eh, Sistermino, ¿Sistermino? Sí. y fue ahí cuando ya llegué a, eh, a casa y por Facebook Flex Lewin me dejó un mensaje y me dijo te han robado el campeonato y efectivamente, después con el tiempo vi que ese campeonato lo, lo tendría que haber, haber ganado ya. George Farah, que fue cuando lo conocí ahí, fue después mi preparador, eh, fue a backstage State y me lo dijo. Me dijo en la, en la, antes de la final me dijo, este campeonato es tuyo. Y bueno, quedé segundo, pero yo súper contento eh, con la puesta a punto o la puesta en escena que hice allí y, y eso yo nunca, nunca lo olvidaré. Y ya eh, después de competir y competir Uno de los errores que más he cometido Es competir demasiado Demasiado, he tenido poco Poco descanso La, poco descanso. la vida me lo ha permitido, he tenido tiempo Yo he, yo he, he estado Muy bien sponsorizado eh, Desde primera hora ¿vale? Tenía siempre Yo trabajaba En el centro de menores, tenía mi sueldo Que podía compaginarlo perfectamente Porque yo tenía eh, Teníamos turnos de tarde, de mañana De fin de semana entonces muchas veces trabajabas los fines de semana y acumulabas los días libres para que es que, que, que se me permitía no uh -huh. más mis sueldos con mi con mis sponsors no claro. más los seminarios que entonces daba entonces yo tenía tiempo tenía dinero y yo competía 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 pero ya antes del primer misterio Olimpia, que yo creo que estaba en una, en una de las mejores fases de mi vida, en tamaño muscular, incluso me costaba trabajo dar ya los 96, 600. Pues tuve la primera, el primer problema, fue una crisis, una crisis muy fuerte de hernia discal, que esperaba que se me fuese como otras hernias, pero eso no había forma. No había forma. El dolor era increíble, me pinzó la pierna, se me atrofió la, la pierna, el glúteo, no hay medicación que me hiciese nada los anabólicos no hacían nada porque todo era base de, de, de corticoides claro. y llegué de, a una forma pésima. Ya con el gemelo, eh, gemelo y el glúteo eh, prácticamente bueno, lo, lo perdí, atrofiado. ¿Qué pasó? Que en el segundo Olimpia eh, pude recuperarme, me recuperé, que fue cuando pasó lo de Toronto, recuperé mi, mi mejor versión pero otra vez caí, crisis. Otra vez la crisis y tuve que viajar, me pusieron una, una epidural, ¿vale? Un amigo que trabajaba en el hospital aquí en Víger Macarena me puso, eh, me metió en el, en el, en el resto de, 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 de parto sí. y me puso una epidural para que pudiese viajar. Imagínate la de barbaridades que, que he hecho, ¿no? Pero esto al final es ir arrastrándote y sí. ya el tercero ni te cuento. El tercer una infección de estómago que entonces yo no he sido nunca de redes sociales es decir, yo eso de yo estar en un hospital con un problema y hacerme una foto desde el hospital yo eso nunca lo he entendido la verdad yo para mí yo me jugaba algo muy importante y yo no tenía ganas de venderme en redes sociales con que estoy en el hospital y crear alarma. o sea nada de nada y ya el tercer año fatal o sea una infección grandísima llegué allí mmm, me descalificaron me dejaron competir. O sea, para mí la Olimpia de verdad mm, for, forma, forma ese punto de que no me ha quedado ninguna espinita en mi carrera deportiva, sí. porque ni me imaginaba llegar, vivir aquello, me conformo con vivir aquello, pero de buenos recuerdos, pues jamás pude luchar en un, en un, en un Olimpia, aunque no. sea por dos puestos más arriba. no Yo sé que no me va a meter en una final, nunca, pero más que nada porque ya llevado yo mucho, mucho carrete, muchas competiciones. y Ojo, que también mi previsión era esa: ¿eh? mi previsión era retirarme joven para mmm, empezar otra etapa. La etapa empresarial, la etapa de explotar lo que Raúl Carrasco eh, soy ahora, lo que claro. tengo ahora. Sí, sí, ¿vale? en eso
1: quiero entrar también. Sí, sí, sí.
0: Claro, entonces, bueno, pues entonces te lo dejo para, para después.
1: No, pero te iba a decir: ¿sabes lo bueno.? Eh... ...de haber ido a los Olimpias y tal... ...porque nadie se acuerda de que salieses mal... ...y de que no pudieses luchar y tal... ...la gente lo que se acuerda es que fuiste a tres Olimpias... ...y ya está... o sea ...y, sí, y ahí sí, sí. se queda y ya está... ...y eso es lo importante... Sí, ...y sí, sí. sobre ese tema... ...¿por qué crees que justo te daban las crisis... ...cuando venía el Olimpia y no a lo mejor... ...seis meses antes... ...¿por qué crees que coincidía con esas fechas?
0: Mira, puede ser un poco casualidad... ...o puede ser el no parar... ...es decir, me yo siempre me clasificaba muy justo sí. ¿no? para la Olimpia. ¿no? Imagínate ahora, por ejemplo, mira el, ej el ejemplo más vivo de nosotros, eh, Calderón, que clasifica con antelación, puede descansar, se puede relajar, entre comillas, pero yo siempre me quedaba a meses. Entonces yo no podía, no podía parar, mantener toda esa sequedad, la deshidratación. Yo creo que eso y la casualidad, pues prácticamente fue por, por lo que me pasó.
1: Pero, y si pudieses volver atrás, hubieses hecho algo distinto, porque claro, es que es, es difícil porque si no hubieses competido tanto, no habrías podido ir, pero si no hubieses competido tanto, no te habría pasado, entonces ¿lo harías distinto o lo harías tal cual lo hiciste?
0: Sí, de, al de alguna forma me hubiese quitado mmm, algo de intensidad, hablo en general, en mi, en, mi, en mi preparación, me hubiese quitado algo de intensidad para tener periodos de descanso, ¿vale?, Ojo, aunque fuesen pocos, porque como bien dices tú, eh, si no hubiese competido tanto, yo tampoco podría haber ido a un Olimpia, pero estoy seguro que podría haber encontrado, encontrado momentos y rincones en los que me podría haber relajado un poco más y llegar más entero. También te digo una cosa, eh, Ignacio. Eh, yo terminaba las competiciones o estaba en plena competición, yo me venía, yo te pongo un ejemplo, eh, tenía un fin de semana de campeonato en un mes, pero los otros tres fines de semana tenía seminarios. Y seminarios que, que, que no cabían, no. Eh, que a tope, ¿sabes? Donde yo lo daba todo, o sea, yo no he descansado. Esto puede sonar mal, pero yo he competido y he ganado dinero. Yo he competido y he ganado mucho dinero. Seminarios, preparaciones. Bueno, algo que no volvería a hacer y lo aprendí. Eh, ser preparador cuando yo competía no mostraba la suficientemente atención, ¿vale? Eso, esa etapa la, me, me, me arrepiento y, y lo aprendí, ¿no? Ahora, a nivel de seminarios, a nivel de... de bueno, todo lo que tenga que ver con la, con la formación, con las marcas... Hostia, eh, Ignacio, fue algo impresionante. Bueno, y ahora mismo toda, aún sigo, ¿no? Pero sí, con, sí, sí. La, con la intensidad de aquellos años, yo no tenía ningún, ningún fin de semana del año. Yo daba un seminario el, la semana antes de Nochebuena, y entraban 130 personas. O sea, yo eso lo exploté muy bien. ¿eh? Entonces, sí. ya no solo eso. Me, me, me llevaba en un coche. O sea, me llevaba en el, en, en el coche viajando. Porque cuando podía coger avión, cuando no tren. Pero viajar en coche los fines de semana es solo una paliza. Y prepárate comidas, sí. eh, llévatela al seminario, vuelve, luna entrena, recupérate del cansancio. O sea, yo he estado muchos años en mi carrera profesional llevando todo eso. Y eso al final me ha llevado un desgaste... De... Eh, quizás más de lo que
1: claro. más de lo que hubiese necesitado. A ver, tengo tres preguntas sobre este tema que no quiero que se me olvide ninguna. La primera de que estás en esto, ¿en qué momento tú te das cuenta de que tienes que explotar tu imagen más allá del culturismo de competición? Porque tú sabes perfectamente que la mayoría de culturistas compiten y cuando acaba de competir se olvidan y lo que se dediquen ya está y nunca le sacan realmente el provecho que tú le has sabido sacar al mundo del culturismo. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta de que podías hacer eso?
0: Desde el primer momento, desde que fui profesional. Desde amateur, yo en eso ni, ni pensaba, ¿vale? Pero de profesional le dije esta es la mía. Y porque no tuve redes sociales. No tuve redes sociales donde poder eh, explotar más mi, mi marca, ¿no? La, el, el, el ARC, ¿no? Eh, que solo teníamos, pues, bueno, las eh, la web que teníamos, no eh, los, los foros, ¿no? Eh, culturismo web, culturismo digital, físico 21, etcétera, etcétera. Eh, pero yo prácticamente llegó un momento, Ignacio, que todo lo que hacía, ¿vale? Eh, al 80% era para hacer crecer mi imagen. Yo en Olimpia quería, quería disfrutar, vivir, claro. pero hacer crecer mi imagen. Y yo era como una usha que yo iba echando ahí, ¿no? Iba echando RC, 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 RC hasta que llegaba un momento en el que prácticamente eh, había RC hasta en la sopa, ¿vale? Me hice conocido por, por, eh, por el conocimiento por el didáctico, con yo, tú, cuando empezó, con más músculo, eso ha sido uno de mis, mis impulsos más grandes, ¿eh? uh -huh. más incluso la competición, A mí se me unieron varias cosas, sí. o sea, la, la formación didáctica, la competición... Eh, el, el, el éxito que, que tuve eh, cuando más músculo empezó con YouTube, todo eso a mí me, 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 me catapultó al, al, al máximo, fíjate que para aquellos entonces, eh, culturistas no, había, no habían con un, con un sueldo como, como tal las marcas daban productos tal sí. yo ahí tenía mi primer, mi primer contrato con, con Vito Vez y después ya mi segundo contrato ya cuando empecé a, a la Olimpia con Amix y yo firmé mi contrato con Amis y yo al, al año siguiente me compré un Audi R8. Joder. ¿Vale? mi Audi R8 en blanco, que, lo, que por ahí tengo fotos en Instagram. Vamos, Audi mío, ¿eh? Mío, mío propio, ¿eh? Nada de, de, de alquiler. Lo tuve, lo tuve un par de añitos. Y, y yo, yo he ganado mucho dinero y yo ya empecé a explotar mi, mi, mi marca. Lo que a, a mí no se me hubiese pasado por la cabeza, que a día de hoy, ¿vale? Eh, yo sigo explotando mi marca yo sigo vendiendo libros, los pocos libros que tengo yo sigo a diario Ignacio, vendiendo libros a diario preparar no porque no quiero dedicarme a preparar porque tengo otros tengo otro, otros negocios, tengo la línea de Ami tengo web, tengo, tengo otros negocios, ¿no? y yo no puedo dedicarme a, a, a preparar como, como tal, por eso siempre digo que no soy preparador y que nadie me escriba pidiendo presupuesto ni, ni nada, ¿no? Pre entonces, ahora es cuando he empezado a coger algún, algún profesional, no, como se sabe, sí, a sí, sí. A, Tade, a Mauro, los más conocidos, eh, como parte de mi diversión, como parte de, de, mi, de, mi, de mi culturismo, sí. ¿no? Pero no quiero dedicarme a eso, pero es que tampoco puedo ni, ni tengo tiempo. También te claro. digo una cosa, ¿eh? Dedico mucho tiempo a mi, a mi casa, a mi familia, ¿eh?
1: Como tiene que ser. Dedico mucho tiempo.
0: Sí sí, 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 sí. O sea, claro, en ese sí. aspecto, el dinero no me, no me tienta y no lo cambio por, por nada ese tiempo. Como tiene que ser.
1: ¿Y de dónde crees que te viene ese afán que has tenido siempre por querer aprender, por querer explorar, por querer innovar en sí. todo realmente? Porque en técnicas de entreno, nutrición, farmacología, siempre has sido realmente un pionero, ya no solo a nivel nacional, o sea, a nivel internacional, que yo he visto vídeos tuyos en Sudamérica que, vamos, que vas andando ahí por medio de gente que parece que fueras una estrella del rock. o sea Es una, sí, sí, sí. Es una locura. ¿De dónde crees que te ha venido ese afán siempre por querer explorar?
0: Pues mira, Ignacio, eh, yo nunca he sido buen, buen estudiante, ¿no? En el, en el contexto de que eh, he estudiado, porque había que estudiar, pero no me gustaba. Eh, pero aprendí que, me, que, que, que tenía una gran, un gran aprendizaje y absorbía, ¿no? Era una esposa, donde absorbía. Eh, una gran información de algo que me, que me gustaba muchísimo. Claro. ¿Vale? Entonces ahí yo me di cuenta, ¿no? Que verdaderamente cuando estudias algo que verdaderamente te apasiona, eh, pues coño, te empapas eh, y, 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 y te sorprendes y hasta yo me sorprendo de la capacidad que puede tener eh, una persona, en este caso yo, de almacenar eh, tanto. Porque claro, yo a día de hoy, este sábado estuve dando un, un seminario en Mérida, yo a día de hoy. Yo voy a dar un seminario y yo no tengo PowerPoint ni tengo nada, eh, Ignacio. Y a mí me hacen 200.000 preguntas, ¿vale? Es decir, porque yo lo hago con el, con, el, con el corazón y lo que verdaderamente sé. Y por otra parte, también, y en este aspecto siempre nombro a, a, a mi ídolo y amigo, a, a Milos, eh, cuando tenemos que ir en contra de la evidencia, se va en contra de la evidencia. Cuando hablamos de culturismo, ¿vale? Milos, para mí, es un crack atleta que coge, atleta que cambia, atleta que triunfa. Sí. En contra de la evidencia. Que la, él cree en su entreno, él cree en sus series gigantes y lo demuestra. ¿Vale? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces en el culturismo la evidencia, obviamente como en todo, es fundamental, pero no se acerca. ¿vale? Entonces, yo he sido de los pocos también que, que, que hablo, que promulo algo desde el punto de vista mío práctico, ¿vale? De lo que yo pienso, no porque una evidencia científica diga esto, ¿no? Entonces, al final también soy conocido un poco por transmitir eh, lo que verdaderamente he vivido yo, ¿no? Desde, de, desde adentro, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un poco especial o diferente a lo que otro, otros muchos, ¿no? Eh, eh, Proyectas ¿no? a la hora de dar seminarios, ¿no? Que a día de hoy se ve mucho el bueno eh, el compartir una información desde el punto, el punto de una evidencia. Claro, sí, pero eso muy, es fácil. Muy porque teórico, yo sí. me descargo de internet eh, de PubMed y, no, y esto no lo digo por nadie, ni banco de él. Pero, entiendo, pero, sí. pero para, para mí no es un arte. Para mí, para mí no es un arte. Para mí el arte es verdaderamente eh, que salga de dentro de ti, lo que tú crees, lo que has aprendido, y sin miedo lo dices ahora. Descargarme de internet de ver algo ponerme un teleprompter delante y leerlo a ver es que eso de eso hay millones a día de hoy sí, Instagram. Sí,
1: sí, sí. Claro.
0: vale entonces para mí lo que, lo que yo hago es un, es un arte no algo que, que, que he aprendido se me ha quedado lo he comprobado y, y simplemente lo reflejo nunca firmo nada yo ni yo es que nadie puede firmar nada es que eh, no hay un plan, un sistema, una terapia estándar para todas las no, personas. No, claro, claro. Esto no. Esto no, no existe, ni se jamás. Y no me canso de decirlo. En redes sociales hay mucho eh, no hagas esto, esto no, hazlo así. No, cada uno tiene que buscar su, su, su planificación en general de lo que sea, ¿eh? hablando de entrega, sí. nutrición, suplementación. Y cuando esa persona encuentre... Ese punto es cuando encontrará el éxito, sin ninguna duda.
1: Sí, tal cual. No se puede estandarizar en este deporte, realmente ni en nada tampoco, porque
0: claro.
1: todo es así. Y volviendo un poquito atrás, has comentado que cuando viajaste a Estados Unidos viste que allí bueno era todo muy diferente, que te quedaste muy, muy loco con la manera que se hacían las cosas allí. ¿Qué diferencias viste en aquellos años entre la manera de hacer culturismo en Estados Unidos y en España?
0: Bueno, lo primero que... Bueno, el primer año que fui a, a Tampa con, con Marcos eh, Claro, al final Aquí tenemos una costumbre, ¿no? Eh, si aquí ahora llega la moda De que hay que añadir sal Antes de salir al escenario Pues eso rápidamente, como la peste se inunde Todo el mundo empieza a hacerlo, ¿no? Y eso es normal Y está, está, está muy bien, ¿no? Por eso, por eso se innova y se avanza en, en, en todo pues cuando llegué, cuando llegué a Estados Unidos por primera vez, eh, y, es, y esto lo cuento como anécdota, ¿no? Eh, aquí eh, acostumbrábamos a restringir demasiado el agua, uh
1: -huh. a
0: empezar con el diurético muchísimo antes. Ojo, que todavía se hace, ¿vale? Y eso allí nos dimos, nos dimos cuenta. Yo se lo decía a Marco, decía, joder, Marco, tío. Nosotros aquí, cortando la, la sal, tío, sin beber, y los cabrones estos, que salen mañana y están allí bebiendo, a diestro y siniestro, comiendo comida más un poco, un poco libre, ¿no? Entonces, ahí abrí un poco la, más la, la mente, ¿no? Abrí un poco más la, la, la mente, en el que, hostia, quizá eh, no, hay que hacer ta, no hay que ser tampoco tan extremo en las cosas, ¿no? Eh, cada, cada cosa en su, en su momento, ¿no? Porque después te digo una cosa, ese, ese espíritu, ese espíritu de, de guerrero. De, de querer de querer conseguir algo, un objetivo En España o en Europa no nos quedamos atrás ¿eh? No nos quedamos atrás en nada ¿eh? Aquí hay cojones suficientes sí. Bueno, y ya lo están demostrado, demostrando muchos españoles Está demostrando Ángel Carderón eh, eh, Que a cojones pues
1: sí, sí, sí.
0: no tiene por qué haber un, un americano eh, que se nos ponga por delante porque no hay, no hay más al final si al final te das cuenta de que mmm, allí no tienen por qué entrenar mejor fíjate, eh, uno de los, de los preparadores más conocidos y a día de hoy en el tema de la nutrición y en el, en el culturismo de competición es Cris Aceto
1: Sí, yo creo que está un poco pasado de moda pero sí.
0: Efectivamente, pero a eso voy, pero Cris Aceto ya de hace incluso muchos años Aquí en España tenemos grandes preparadores. Sí. O sea, fíjate, eh, Spin, ¿no? Fran, Fran Spin, ¿no? Prácticamente. Eh, un tío que, que no tiene nada que envidiar a un, a un gran preparador americano, incluso puede ser mejor, mejor que, que ellos. Controla más, tiene los pies en el, en el suelo, ¿vale? Entonces, oye, eh, y en ese aspecto, igualdad. ¿eh?
1: Sí. sí, yo creo que en los últimos años. Eh, se ha como desequilibrado un poquito, o sea, yo creo que antes a lo mejor donde se hacían o se intentaba avanzar un poco más era allí, mientras uh -huh. que ahora yo creo que allí se ha quedado todo un poco estancado y concretamente en España yo creo que tenemos un, un ambiente o una comunidad culturista realmente que se está formando, que se hacen las cosas yo creo muy bien, ¿no? se está además integrando ahora el tema del médico deportivo, eh, sí, yo sí. creo que se hacen unas prácticas que allí no se hacen a, a modo de salud, no sé si lo ves así. Sí.
0: Bueno, eh, a ver, eh, Estados Unidos es el, el país de la locura. O sea, solo tienes que ver que es el país de, la, de las armas y aunque se maten unos a otros, seguirá habiendo armas y quizás más armas, ¿no? En ese aspecto ellos, como mayoritariamente esa, esa mentalidad capitalista de, de, de... No son tan conformistas, ¿no? De, de querer ser más y más y más... Eh, no miran en ese aspecto atrás en la posible salud sí. o en la repercusión de la salud. Es decir, eh, yo he podido comprobar muy tristemente cómo el año que Baito murió eh, a nada de, de la Olimpia y allí no se, o sea, no, no se hizo ni un minuto de silencio. O sea, prácticamente mm. le, le, les dan igual. ¿no? Aquí en España sí sí se está siguiendo más esa cultura de, de valorar la salud, ¿vale? Y de, oye, en un futuro digamos, tenemos que formar una familia, tenemos que seguir, y lo que no podemos llegar es, eh, es mutilado, ¿no? Claro. Pero en Estados Unidos en ese aspecto se hacen, se hacen muchas locuras y no se mira la salud tanto como aquí. Eso estoy completamente convencido. Uh
1: -huh. ¿Y qué opinas de lo, que se, de lo que comentaba de que ahora hoy en día en España se está poniendo muy de moda el tema del médico deportivo con bueno, médicos como Andreu, eh, Rubén Lechuga, el doctor Hernández? Que yo creo que en otros países de Europa, bueno, sé que se hace, pero no, no está tan extendido como aquí. Yo creo que estamos un poco a la cabeza en ese sentido.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, aquí tengo varios puntos de, de vista, por supuesto. Eh, yo creo que es una gran evolución y un gran paso hacia adelante. Primero, que personas, eh, personas como, como esto que acabas de nombrar, por ejemplo, Andreu, Tonio, todo el equipo, Valenti, eh, eh, sientan, digamos, este deporte, el, 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 el querer ayudar, el, 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 el gustarle también el, el, el colectivo. O sea, esto es muy importante, ¿vale? Porque no existe, no existe una. Eh, no existe una, una carrera de, de, de medicina deportiva eh, avalada al culturismo claro. y al fitness, ¿vale? Entonces, que haya médicos de, de, este, de este tipo eh, muy cercano a nuestro deporte es un punto positivo, pero, por otra parte pienso, y digo pienso a ver, que si hay médicos es porque hay demanda y yo creo que a día de hoy hay mucha demanda yo creo que hay mucha demanda y hay mucha demanda porque se lleva todo mucho al extremo, sí. demasiado al extremo. Como comentaba al principio, sí. Yo, sí yo he podido, y quizás soy muy extremo, a la hora de apretar una dieta, ¿vale? a la hora de, de una puesta a punto, pero en extremos peligrosos de hacer barbaridades, sobre todo con la, con la química, yo creo que son de las primeras consecuencias en, los, en los que o por lo que hay. Tanta tanta demanda tanta demanda
1: médica. Sí, sin duda. Yo creo que, vamos, sin duda. Y es lo que hemos comentado antes. Además, el tema de las sustancias, que no sabes de dónde vienen. Y toda esa burbuja, pues al final, hace que tenga que salir por algún lado. Pero vamos, a mí me parece... Mmm, es lo que comentaba andreo en un programa de estos de concienciados. Que todos los deportes tienen médicos. Todos los equipos de fútbol, por ejemplo, tienen su médico. Ajá. Y el culturismo, pues yo creo que al final debería ser un poco lo mismo. Porque si además estamos... Llegando a esos extremos debería de ser un básico. La gente sí, sí. que. No, no,
0: totalmente. Que totalmente. No,
1: no lo quiere contratar a lo mejor por ahorrarse un poquillo, pero luego se lo gasta. Bueno, en fin.
0: Bueno, Cada pero eso es, es, eso, eso es otra, ¿eh? Sí. Las cantidades de dinero eh, que mueve este colectivo. O sea, ya mismo estamos ya mismo nos acercamos con unos años a la Fórmula 1. O sea, eh, es una brevera O sea, eh, a día de hoy competir vale dinero, un preparador vale una pasta los productos valen una pasta y si, si quieres estar 100%, eh, tienes que tener un médico que te supervise, que sí. te dé una tranquilidad, ¿vale? Entonces, todo eso es un dinero, ¿eh? O sea, claro. prácticamente, al final, es un deporte prácticamente eh, caro, relativamente caro. Sí, pero
1: a ver, al final, todo deporte, si lo quieres llevar a un extremo más o menos serio, eh, es caro, o sea, eh, incluso si quieres correr con coches, es infinitamente más caro.
0: Ya, ya. O sí, si... pero, pero Ignacio yo comprendo que a nivel profesional puede y tiene que ser caro, pero es que desde, desde tu primera competencia de junior, tal como están las cosas, ojo, que no debería de ser así, es que ya te tienes que plantear tener un, un médico, la sí. competición vale dinero, ¿sabes? Eh, si se manejan las cantidades de, de química que a día de hoy se mueven, eh, vale un dinero, es decir, que antiguamente... Cuando competíamos de amateur, no había, no había que, que gastarse tanto dinero, ¿vale? La comida siempre, la suplementación, pero a nivel química, coño, que a, a cuántos de nosotros nos ha preparado Ramón Puy, que Ramón Puy lo puede corroborar, ¿eh? yo he competido con un sustanón y dos primobolan a la semana de junior, y me he llevado así un montón de años de junior. Entonces, joder, a día de hoy un junior, sí, no. agüita, agüita. Yeah.
1: Lo sé, lo sé, lo conozco bien. Una pregunta que te quería hacer eh, sobre el tema de los puntos, porque hemos hablado que tú a la Olimpia te clasificabas por puntos y como sabes, pues bueno este año se ha decidido por motivos cuestionables, pero bueno, el caso es que se ha decidido quitar el, el método de puntos para clasificarse a la Olimpia. Y bueno, pues viendo un poco tu carrera y un poco todo, ¿qué opinas de, de esta medida? Bueno, pues ha llegado el momento de anunciar el ganador del sorteo. Como sabéis, un cupón de 150 euros para gastar en más músculo, en lo que queráis, en suplementación, en ropa, en comida. Y la verdad es que me ha costado escoger al ganador porque ha participado mucha gente y, bueno, pues siempre queda un mal sabor de boca porque hay mucha gente que se queda sin premio, pero bueno, al final es lo que hay. Haremos más sorteos porque la verdad que ha ido bien y, y me ha gustado, pero bueno, el ganador de este sorteo es arroba que escribiré aquí su nombre para que lo pueda ver y nada, Antonio, enhorabuena por, por el sorteo, espero que disfrutes del premio y acuérdate de escribirme por Instagram ¿vale? para que arreglemos todo el tema de, del cupón, del código y nada más, gracias a todos por participar y ya os digo, haremos uno pronto
0: En principio, cuando la cuando lo tomaron esta decisión la verdad que me chocó me chocó porque pensé ¿no? o sea, me reflejé yo ¿no? Me reflejé, me reflejé yo que siempre he tenido los pies en el suelo y siempre he reconocido, yo creo, que no tenía una gran genética ni ser un, un, un superdocado, ¿no? Entonces, a mí me daba la posibilidad de cumplir mi sueño, ¿verdad? De, de ir a un Ojo, que yo hice, creo que hice tres campeonatos, cuatro con un con un segundo puesto muy cerca, como comer, que te comenté de, de también de Toronto, pero muy lejos de la posibilidad de ganar un campeonato todos los años, ¿vale? Entonces, si cuando yo empecé de profesional no hubiese puntos, pues prácticamente a lo mejor hubiese caído un campeonato en toda mi carrera, ¿vale? Eh, o no. Entonces, pienso que, que cuando un profesional eh, ha luchado por ser profesional y sobre todo pensando en el que quizás no tiene esa, esa genética privilegiada, pero que sabe que puede, que con esta medida de puntos uh -huh. puede ir a competir y de buenas a primeras, flash te la quitan, hostia, es un jarro de agua, de agua fría, sí. ¿vale? Ojo, que lo, es lo que hablábamos antes. Mm, eh, disciplina, constancia, trabajo y a seguir. Oye, y todo el mundo puede ganar un campeonato, que también hay más, hay más facilidad, ¿no? Pero también cuesta más dinero. Sí. Bueno, en fin, es mucho más difícil. O sea, prácticamente... Nos hemos ido de, de, de ir con una probabilidad de un 50% a tener que ir por cojones al 100%, vale sí. Entonces, eh, tiene que ser, por ejemplo, mira, Mauro, ¿no? Queremos un cambio radical, ¿no? Para decir, hostia, voy a ganar un campeonato, puedo. Pero hay gente que no tiene esa capacidad sí. de ser un profesional. Sí, tú mira cualquier profesional, eh, uh -huh. pongo el ejemplo de Mauro, ejemplo de Tabé, personas eh, solventes que tienen buena economía, que, que pueden permitirse el, el, el descansar, el prepararse prepararse bien. Eh, hostias. Mmm, no, to pueden, no todos pueden permitirse eso.
1: Yeah.
0: Algunos tienen que trabajar, levantarse muy temprano, y hacer muchas horas de trabajo, y como falle el descanso, eh, no se lleva ya todo al 100%. Entonces, no sé, yo, yo no, no, apoyo, no apoyo esa medida, la verdad. No apoyo esa medida.
1: Y bueno, yo creo que se sabe por qué por qué viene, pero ¿por qué crees tú que viene un poco esa medida?
0: Yo creo que al final esto ha cambiado mucho, desde la era de, de los manios, ¿vale? que son prácticamente los que mueven todo, y yo como, pro, como promotor lo puedo lo puedo ver, como cada año de alguna forma quieren más dinero, de alguna forma, uh -huh. aunque sea 5 euros más por competidor, yeah. de alguna forma cada año suben por algún lado, quieren más y quieren más. Y yo creo que, oye, pues puede, haber, puede haber muchos puntos, ¿no?, por el cual se ha tomado esta medida. Eh, uno es, no sé, eh, yo ya pienso en todo, ¿no?, aparte de lo, de, lo, de lo económico, de las quejas que ha habido de, de ese Mister Olimpia con tantos competidores, es decir, claro. reducir un poquito lo, sí. la, la, la competición. Porque dinero también, claro, al final, si hay menos competidores hay menos público, hay menos familiares hay en, 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 en ese momento dado, ¿no? Claro, sí. Pero, eh, yo creo que en este último Olimpia eh, han, han hecho el, el, el estudio y han dicho hostia, aquí sobran competidores o el, los mismos jueces los mismos jueces eh, han reflejado eh, su malestar ¿no? a la hora de, 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 de poder jugar bien ¿no? Sí. con tanto competidor no sé, yo creo que se puede mezclar alguna a ver, yo
1: cosa. realmente pienso que va por ahí la cosa pero luego te paras a pensarlo y por puntos se clasifican tres tíos o sea que tampoco realmente ah, va a cambiar sí. nada claro, claro, claro tampoco claro. va a cambiar Efe, nada
0: efectivamente, es que también mirando ese, ese punto que acabas de comentar es que son, son tres tíos bueno, algunas categorías, absurdo. algunos más pero que no, no es algo o sea que
1: igual te pasas, yo que sé, el evento ha durado una barbaridad, yo que sé, échale 12 horas pues igual, quitas tres tíos en, en unas cuantas categorías y te vas a 11 horas y media, porque pues, te ha cambiado, 11 horas 45. O sea, yo, yo realmente no, no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien. Y luego del tema que se está hablando mucho, que supongo que lo habrás oído, de que hay gente que dice que hay que eh, quitar la categoría de 212 porque no hace falta, porque los futuristas de 212 tienen que subir a Open. Y yo creo que, bueno, viene un poco porque Clarida ganó un campeonato de Open, Ángel ganó un campeonato de Open, Derek subió a la Olimpia Open... Y le fue bien. Y yo creo que viene un poco por ahí. Es absurdo, pero yo pienso que viene un poco por ahí.
0: Es absurdo, o sea, totalmente. O sea, yo, o sea no, me, no, no, me, no, no me entra en la cabeza y, y sigo pensando que es una barbaridad. Tú mismo lo has comentado. A ver, eh, Ángel, más que Clarida incluso, yo lo puedo ver encajando más en, en un Open. Ahora... Sinceramente, y ¿eh? sin maldad ninguna, no lo veo eh, no lo veo en toda en toda eh, la etapa de Open eh, haciendo un 2-3 o ganando todos los campeonatos en Open. Así que no, puede no, ser no, que un campeonato lo gane. Sí. Pero al final, yo creo que por su estatura y por todo, yo creo que son dos 12 Oye, que puedan hacer algún, algún campeonato Open. Pues, lo pueden hacer y ahora mismo lo pueden hacer sí. ¿vale? pero quitar la categoría 212 y pasar por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo de un Clarida o, o a un Ángel en categoría OPE yo, un, yo creo que dejarían de, de, de encajar y dejarían de entrar eh, en, el, en el top
1: es que además la gente que yo creo que esto lo empezó Liprist porque dijo un día sí, Lee, el Lee, tema Lee, este Lee. pero lo que no se para a pensar es que estamos hablando de Ángel Calderón, de Sean Clarida y de y de Derek, o sea, que son los tres mejores del mundo. ¿Y que han ganado? Son, en su caso, ganó un evento eh, en Open, en el que ganó a Regan Grimes y a Sergio Oliva, Regan Grimes que es un tío que en el último Olimpia que hizo quedó último. Eh, Ángel Calderón ganó un evento de Open, y al chico que ganó, que quedó segundo, es un chico que no se ha clasificado todavía al Olimpia, es muy joven y tal, o sea que, si los mejores tíos de, del mundo de 212 ganan esos eventos, porque luego, es verdad que Kamal fue a un evento de Open contra Kamal, o sea, contra Akim, que Akim tampoco en el Olimpia es que nunca haya hecho nada, y no le pudo ganar. O sea, que tampoco es que... Y luego tenemos que pensar que por debajo de estos 2-12 hay muchísimos otros 2-12 en el Olimpia y fuera del Olimpia, que se las tendrían que ver con tíos de Open, y o sea, es que es inviable. Yo lo bueno, veo inviable.
0: Claro. Una, una, una excepción ha sido Derek, ¿vale? Sí, claro. Derek. Ha sido una excepción, pero claro, mmm... ojo, que a Claridad lo, lo hemos visto bueno no pero no. y Ángel también lo hemos visto en no, pero no pero yo creo que no que, que alcanzar ese tamaño para estar en un, en un top 3 en, en, en Open 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 campeonato tras campeonato eso es, es, es complicado es complicado yo creo que son estrellas de la de, de, del dos12 ojo que, que no es poco ¿eh?
1: sí no no tal cual son los mejores del dos de 12 eso no hay duda bueno, eh, vale, pocas más preguntas te tengo te tengo que hacer. No sé si un último mensaje que te apetezca mandar, alguna cosa que quieras decir antes de que, de que cortemos.
0: Pues nada, mira, no lo sé. <ríe> así de cabeza.
1: Bueno, así a bote pronto. a bote pronto.
0: No, no lo sé porque yo creo que tampoco voy a cambiar nada. O sí, ¿no? O Nunca sí, se ¿no? sabe
1: quién está escuchando, eh, a lo mejor.
0: Sí, sí, o sí. Y mira, eh, y, y lo comentamos eh, antes, en el que eh, yo cuando me retiré de mi carrera deportiva, mmm, yo sabía lo que. Ya, yo, yo siempre he sido un, anali un analizador, como bien, una de las preguntas que más he hecho, yo analizaba eh, ya con anterioridad eh, mi futuro. Uh -huh. ¿Qué iba a hacer? Qué iba, cómo, 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 ¿Cómo iba a realizar mi, mi, mis empresas? A, a explotar mi nombre, ¿no? eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y cuando me retiré, dije yo, bueno, ahora si me retiro, ¿qué va a pasar? que todo el mundo va a querer que lo prepare. Todo Dios. Y me voy a meter otra vez en una espiral de estrés. Cuando yo ya venía, joder, de estar muchos años en, en, en la ola, ¿no? En la cresta de la ola. Y yo me, ahí me retiré. me dije yo, se acabó. Y hasta hace muy poco me dediqué a coger gente, que es lo que verdaderamente me llena, a chavales, a chavales, de, a chavales jóvenes, chavales incluso desde muy abajo, chavales que no tienen genética... Chavales que otros preparadores no creen en ellos porque no son caballos de carrera, a eso me dediqué, Ignacio, a eso, a eso me dediqué, es lo que me, a mí me llenaba, ¿no? Pero con el paso de los años, viendo las barbaridades que se hacen y, y demás, eh, me abrió un poquito más el, el, el abanico, ¿no? Eh, a mí siempre, constantemente siempre ha habido profesionales, incluso en España, muy buenos, que me han tentado, oye Raúl, ¿por qué no me gustaría? Yo no. Eh, yo no me dedico a preparar caballos de carrera como, como digo, pero ya fue a raíz de, de, del año pasado con, con Jorge, que como clase a mí me fascina eh, creo que le augura un gran futuro sí. eh, Mauro igualmente tuve el placer de conocerlo en, en el equipo de, de Amis entonces desde atrás me permitió desde afuera estudiar un poco su, su, su físico ¿no? Eh, y dije, pues mira, me apetece, tengo un poco más de tiempo y me voy a demostrar a mí mismo a ver si mi fisiología de preparar eh, eh, sigue siendo, sigue siendo eh, de, 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 de una forma eh, líder, ¿no?, de fisiología. porque claro, eh, yo, tengo, yo tengo una forma de preparar a nivel en general, de, de entrenar, de comer... De, a nivel de química, digámoslo todo, y yo digo, pero a ver si yo estoy equivocado ¿o me he quedado un anticuado, yo pensé eso, entonces dije, mmm, en esta época eh, Jorge y Mauro se me presentó la posibilidad y yo he encantado, como si fuesen parte de mi preparación, porque digamos, eh, es, eh, eh, ellos son parte de, de mi culturismo profesional, que ¿vale? ¿Eh? ya no compito, ellos compiten por mí y su preparación es eh, mi preparación. Y yo dije, no, 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 no. Joder, eh, con Mauro, con Jorge, que ahora mismo son los únicos que tengo y los únicos que, que quiero a nivel profesional, eh, me he podido demostrar que mi, con mi filosofía, sí. vale, sin tener que matarte, como digo yo, a veces soy demasiado drástico hablando, se puede salir bien, pero muy bien a competir, sí. vale, y disfrutar de, de, de ese sueño, oye, de competir un Mister Olimpia, de un Mister Olimpia, de eh, ahora con Mauro que ya está clasificado Vamos a trabajar para, para meternos en el En el top 10, ¿no? Que sería el primer paso, el sueño de cualquier persona Que compite en un Mister Olimpia, ¿no? Además de, de ganarlo, ¿no? Pero sí, con mi filosofía, ¿vale? Aquí corto, aquí corto Hostia, es que nadie corta Pues yo corto, ¿vale? Y yo quito esto, y yo bajo esto Y yo quito, y yo me relajo y, ¿Vale? O sea, sigo mi filosofía Ahora creo más que nunca en mi filosofía
1: Claro. Sí, y
0: entonces, al final, cuál es, ¿cuál es el mensaje? Ese mismo, ¿vale? Eh, hay mucha desinformación a día de hoy por culpa de las redes sociales y, y hay, que creer un, hay que creer en uno en, en, en sí mismo y, y al final eh, pensar en tener un culturismo longevo, ¿vale? Un culturismo sí. lo, más largo, lo más largo posible. Dentro de, dentro de ese objetivo de buscar el, el, el éxito, porque un culturismo, un culturismo de mucho éxito, pero muy corto, al final, pues eh, no, no, no vale de nada. Entonces, pies en el suelo, aquí no hay otra, no hay otra cosa más que trabajo, eh, disciplina y, 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 sí, y cojones. No hay otra no 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 Buen
1: mensaje, buen mensaje. Mira, ya que vas sacado el tema antes de, de que te vayas, pues mira, no, no me había acordado de preguntarte. Por ellos, pero bueno, ya que lo has sacado, eh, también darte la enhorabuena por el pasar a la Olimpia con Mauro. Pero ya un poquito más allá, ¿qué planes tenéis con Mauro? ¿Va a salir en el europeo antes de la Olimpia o va a ser directamente al Olimpia? ¿Cuál es un poquito el plan?
0: Pues mira, eh, con Mauro ya tengo el, el plan, ¿no? Eh, Mauro. Mmm, dice, Mauro dice que yo en, en poco tiempo le he dado mucho, pero él a mí también. Porque quizás he sentido cosas que yo no he llegado a sentir como profesional. Uh -huh. ¿Vale? Esa preparación perfecta, que al final yo era mi preparador. Yo he, mucho, yo he pagado, Ignacio, muchos preparadores, mucha pasta para mierda, para una atención de mierda. ¿Vale? Uh -huh. Porque al final se mueven con muchos competidores y sí. mucho dinero y tú eres uno más. Entonces, Mauro o Jorge me, da, me han dado, o me están dando la oportunidad verdaderamente de pegarse bien a mí y yo mover ficha por ficha, pero al milímetro como yo hacía cuando competía y tener los resultados de éxito que estamos, uh -huh. que estamos teniendo entonces, eh, la planificación con Mauro ahora mismo es eh, seguir trabajando en el análisis que estamos haciendo de qué son los puntos que le hacen falta eh, creo que tiene que ir con unos kilitos más para adecuarse a los físicos en mes al Mister Olimpia, meter más tamaño en, en hombros. La espalda de por, sí, de por sí, hemos hecho pruebas a ver cómo se le ve con 99 y 100 kilos, o sea, con 5 o 4 kilos más que, que en Londres y ya la espalda se le abre mucho más y se le ve más grande, como es obvio. Y tengo una estrategia de puesta a punto diferente con él eh, para, para, para el Olimpia. Pero con Mauro ya estamos trabajando. Y con Jorge, eh, en esta preparación, eh, yo creo que sí tenemos la oportunidad de sacarlo al 100%. Yo sé que el año pasado Jorge salió muy mejorado respecto al año pasado. Esa es nuestra victoria. Hizo un top 3, campeonatos con 28 y 30 tíos. Eso es difícil cuando estás conociendo a un atleta. Eso es difícil cuando coges a un atleta que viene de un volumen no tuyo. ¿vale? Viene más pasado de... De porcentaje de grasa. Eh, también eh, el año pasado no con el margen de tiempo que queríamos. Y este año sí tengo eso. Entonces, eh, esta misma mañana he estado hablando con él y yo creo en él. Yo sé que si Jorge sale como yo quiero que salga, no solo va a estar en el top 3, sino que puede ganar un campeonato. Uh -huh. Porque, a ver, Jorge es muy joven, le queda mucho tiempo progresa muchísimo, pero tiene puntos muy buenos, tío. Como sí. classy eh, le achaca mucho la pierna, la pierna, la pierna, pero tiene una separación en la pierna que lo fliga. Sí, 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 sí es verdad. ¿Vale? Y que le queda trabajo, y él, y él lo sabe. ¿eh? Pero que yo estoy seguro que a mí, yo quiero que Jorge en esta temporada no se me escape. Y ese 10% que me, me hubiese... Me hubiese gustado sacarlo el año pasado, que no pude por el tiempo y por lo que te he comentado. Este año quiero sacar a un Jorge a un 100% y estoy seguro que puede ganar un campeonato, sin ninguna, sí. sin ninguna duda.
1: ¿Lo ¿Va a competir en España o otra vez fuera? O no se puede decir.
0: Mm, no, no, no. Yo ya sabes, Ignacio, yo soy transparente. Yo, tú me preguntas, oye, ¿qué consumiste tú? Y yo te lo digo de Sí, qué pero acá. yo qué sé, ya sabes o sea, que yo, estas yo cosas. Que... No, no, no. Yo soy una persona muy, muy transparente, es más. Ya sabes que muchas veces cuando me piden opinión pasa mucho con, lo, con, lo, con los conectados, me, me pasó con, con, con Estepa, ¿no? Con Sergio, ¿no? Que después, bueno, ya lo, lo hemos hablado. Yo soy sincero, te digo lo, 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 lo que opino.
1: Como tiene que ¿No? ser.
0: Yo, sí, pero es que muchos solo quieren quedar bien. Sí, es verdad. Quedar bien, sobre todo cuando no hacen una entrevista, cuando hacen un directo, cuando están en un programa. Quedar bien, quedar bien y quedar bien. Nada, o, tío, no, tío, con olvídate. respeto. Con respeto, ¿se puede opinar? Claro que sí. Se puede opinar y me puedo equivocar, tío. Me puedo equivocar, ¿vale? Entonces, dicho esto, eh, Jorge el año pasado me lo dijo. Mm, si tenemos que salir en España, compito en España. No hay ningún problema, ¿vale? Pero sí es verdad que Jorge, por ejemplo, es de los que eh, les hace ilusión, como a mí me hacía, claro, eso te iba a decir. Vivir, vivir el culturismo americano. Y aparte, económicamente se lo puede permitir. Y Jorge lo disfruta muchísimo dentro del sacrificio que, que, tiene, que tiene el prepararse para una competición. Pero Jorge lo vive y lo disfruta muchísimo. Pero que no, no se descarta, porque no está decidido eh, competir en España. Y con Mauro igual. Con Mauro quizás esté más cerca de competir en España. Quizás esté más cerca. vale Con Jorge incluso aún... Es que no tenemos ni el calendario previsto, porque no nos hemos propuesto una fecha, aunque le está diciendo que voy a salir en Chile y demás, pero si yo no lo veo al 100%, o sea, eh, vamos a posponer esa, esa fecha. Hay que salir al 100%, no puedes ir con una con una fecha al cuello. Y yo no soy de sacar un, a, un, a un atleta, o sea, a, yo ahora mismo no saco ya un atleta profesional al 99%, o al 100% o bar 101%, ¿vale? Mm. Pero eh, sí. Es probable que este año, ¿por qué no? Compitan en España. Que no es algo que está descartado. Que sí. no es algo de yo no quiero salir en España. No, no. No, no Ya, ya,
1: supongo. Para, para, claro. para
0: nada. Eso nunca. Eso que quede claro que nunca, claro que que nunca, que nunca ha llegado.
1: Muy bien. Pues eh, yo creo que ya, ¿no? Si el mensaje final ya lo has dado. O sea, que nada. Simplemente queda darte las gracias. Ajá. Y nada, ha estado muy, muy bien. Ha sido una hora y veinte que se dice rápido, ¿eh?
0: Uy, se me ha hecho muy, muy cortito. Porque muy es que cortito.
1: sí, sí, a mí me pasa siempre que nos ponemos a hablar de, de esto que tanto nos gusta y vamos. Sí, sí. vamos yo, tengo,
0: yo, yo, yo muchas veces temo, ¿eh? Yo en, lo, en las entrevistas yo temo porque yo soy transparente. O sea, yo suelto lo que te haga soltar y lo que me quieras preguntar, ¿vale? No tengo que esconder nada, como te he comentado antes, con... con siempre con respeto, si tengo que hablar de química creando sentido de la responsabilidad,
1: claro. siendo
0: el reflejo de lo que he hecho mal, oye, ¿por qué no?
1: Es que es lo que más aporta, luego si, eh, si no eres así, pues al final estás ocultando un poco la realidad, claro,
0: claro, claro, o sea, claro. No,
1: no hay otra, y te agradezco también pues, que haya sido así este ratito, porque es lo, que, mm -hmm. ya te digo, es lo que más aporta y lo que más se disfruta también.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, ya hablaremos cuando lo saque y todo eso.
0: Muy bien, Ignacio, vale. Gracias a ti, mucho. Un Venga, abrazo. Venga,
1: un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao.